0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Bonjour Tiffany. Bonjour Frédéric. Ben, Est-ce que vous aimez votre patron
2: ben, Écoutez, je n'en ai pas pour l'instant, donc ça tombe bien.
1: Vous êtes votre propre patronne.
2: <rire> Exactement. Et
1: ben, justement, on va parler entre autres des patronnes, des entrepreneuses, des entrepreneurs au sens large, des entrepreneurs ou entrepreneuses en situation de handicap aussi. Avec la porte-parole du MEDEF, c'est l'occasion de faire le tour des popotes, de l'inclusion au sein justement de cette organisation qui est quand même un peu patriarcale. C'est l'image en tout cas qu'on en a. Aujourd'hui, nous recevons sa porte-parole et aussi sa vice-présidente. Elle s'appelle Dominique Carlac. Elle sera avec nous pendant une heure et dans le noir.
2: Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau. Une femme dans un monde d'hommes. Bienvenue dans le noir absolu, Dominique Carlac. Bonjour. Bonjour. Euh, je disais une femme dans un monde d'hommes Parce que vous êtes la vice-présidente du MEDEF Le mouvement des entrepreneurs de France Vous êtes également un membre éminent de la Fédération française d'athlétisme Parce que vous, vous étiez, vous êtes peut-être encore Vous allez nous le dire, une grande sportive oui. euh, 52% des Français au dernier recensement étaient des Françaises Et 43% des créateurs d'entreprises en 2021 Donc l'an dernier, étaient des Françaises également oui. Et seulement 25% de représentation de... De femmes euh, au sein des instances du Medef, vous avez une potion magique pour remédier à ça dans les quelques années qui viennent
0: Oh oui, alors je ne sais pas si c'est une potion magique, mais c'est déjà un une prise de conscience hein, que euh, ben, effectivement dans la démographie euh, entrepreneuriale euh, nous sommes plus que ce que nous représentons dans les instances. Donc euh, on n'a jamais milité pour la parité démographique hein, au sens 50-50, mais au moins se dire on se donne un objectif de pouvoir atteindre la, atteindre la représentation que nous avons dans la société des entrepreneurs. Donc essayer de monter à 35-40% de représentation de femmes dans nos instances. Pourquoi un tel retard Alors c'est le fruit de plusieurs choses. On va d'abord mettre tout de suite à l'aise les auditeurs. Ce n'est pas volontaire, c'est un héritage plutôt. Un héritage qui fait que si on se replonge dans l'histoire du patronat français, qui a une centaine d'années hein, en termes d'organisation patronale, ben, à l'époque, c'était euh, les grands maîtres de forge qui s'étaient réunis pour pouvoir euh, travailler ensemble sur le lien qu'il y avait dans le, sur le plan social entre salariés et dirigeants d'entreprise. Et à l'époque, les grands maîtres de forge étaient tous des hommes et euh, l'industrie et l'économie française étaient essentiellement euh, industrielles, justement. Et donc, c'était plutôt un métier et des secteurs qui étaient dirigés par des hommes. Et puis, euh, ben, cette organisation a perduré, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été en situation de direction d'entreprise. Et donc, quand les représentations s'organisaient, ben on prenait dans les dirigeants disponibles, à savoir essentiellement des hommes. Aujourd'hui, l'économie française a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'industrie, il y a également les services. Et c'est là que sont apparues aussi de plus en plus de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises de services. Mais pas que, on en trouve aussi dans l'industrie, moins. Et donc, on a eu cet héritage avec... Euh, des stéréotypes intériorisés de tous, hein, stéréotypes de la société dans son ensemble, stéréotypes bah, des organisations elles-mêmes, et puis presque aussi stéréotypes intériorisés des femmes elles-mêmes qui disaient bah, « finalement c'est un état de fait, ça n'est pas pour moi ». Et donc euh, pour nous ce n'est pas une fatalité. La prise de conscience que euh, s'il y a 35% de femmes dirigeantes, il peut y avoir aussi 35% de femmes dans les instances de représentation patronale. Et donc, cette prise de conscience, ensuite, ben il faut l'activer quelque part pour changer la donne et changer ce déterminisme. Et donc, changer ce déterminisme, c'est se donner un objectif. C'est ne pas tomber dans la diabolisation que ça n'est pas bien. Oui, ça n'est pas bien parce que ça n'est pas représentatif. Et plutôt entrer dans l'action. Et l'action, c'est se dire, ben, on ne va pas rattraper 100 ans euh, d'histoire patronale. On va se donner 5 euh, ans, qui est la durée du mandat de Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, pour progresser et pour se donner des outils, pour donner de l'envie, pour donner de la formation aux femmes et puis donner du passage à l'acte. On y va progressivement pour
1: ne pas brusquer euh, ces idéologies ancrées, un peu patriarcales, on peut pas lâcher le mot, je pense. Surtout pour,
0: pour réussir. On y va doucement pour réussir, pour ne pas se tromper de combat, parce que si on en reste à la fatalité en disant « Ah, ça n'est pas bien », on ne bouge pas pour autant. Alors que si on se donne un objectif en se disant, ben, en 5 ans, on essaye de progresser, on essaye de, de renverser finalement ces stéréotypes et cet héritage, et ben, on se dit, ben, à 5 ans, il faut qu'on ait 35% de parité dans nos instances, parce que ça sera plus représentatif. Et donc là, ben, on s'attaque à, à deux choses. On s'attaque d'abord au passage à l'acte des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on les informe de l'existence des mandats, et puis on les forme... Et, et c'est le premier objectif, hein, on les informe et on les forme. Et le deuxième objectif, on leur dit que c'est possible. On leur dit, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout être. Et pour ce faire, il faut des rôles modèles. Et on, faut, les on les forme à quoi On les forme à, au passage à l'acte, à se dire, bah, quand on, on, c'est quoi euh, prendre un mandat Qu'est-ce que c'est aujourd'hui prendre un mandat qui dépasse finalement l'exercice de ses fonctions dans sa propre entreprise C'est quoi travailler dans une organisation patronale euh, Qu'est-ce que ça implique Ça implique souvent, par exemple, de se décentrer de ses sujets habituels dans sa propre entreprise et d'aller sur des sujets nouveaux. Donc, Qu'est-ce que ça implique de travailler pour un collectif patronal Donc, Ça, c'est la partie formation. Et puis, il y a la partie formation leadership aussi. C'est-à-dire, c'est quoi la posture à avoir euh, Je vous donne un exemple là. Hein. Euh, souvent, on dit dans les entreprises que quand une, on propose à une femme ou quand une femme euh, est sur un, un poste à responsabilité ou est candidate à un poste à, la, à une responsabilité, elle va assez rapidement dire « mais euh, ça, je vais pas pouvoir le faire ». Enfin, Elle va avoir ses propres freins. Donc, on dit bah, « mais en fait, non, c'est quoi les opportunités plutôt que c'est quoi les freins ?» Et donc, on les forme à se dire « mais en fait, tu n'as que des opportunités si un mandat se présente à toi et tu peux y aller en fait ». Est-ce que les
1: former, c'est pas les les encourager ou leur montrer Vous allez peut-être me, me démentir, hein, euh, à reproduire le modèle justement euh, masculin Alors non justement. À se couler dans le moule pour bah, euh...
0: non justement. Moi, ça a été un de mes combats. Ça a été de se dire, en fait, on ne veut pas prendre la place des hommes comme des hommes. C'est on nous sommes des femmes. On veut prendre une place dans cette mixité de la représentation patronale. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis jamais posé la question « est-ce que c'est parce que je suis une femme Est-ce que je vais entreprendre au féminin ?» entre guillemets Non, je me suis posé la question de « j'ai envie de créer une entreprise, j'ai un sujet, j'ai envie de créer des emplois dans ma vie, et ça n'a jamais été une question de genre. » Donc on essaye justement plutôt d'aller sur le terrain dégenré, de se dire « mais en fait, on a besoin de toutes les énergies, de toutes les convictions pour y aller, et on ne va pas se couper de 35% de nos dirigeantes. » Donc on parle plus de jus de cerveau que de posture complètement en fait on parle de, de voilà d'innovation, de d'approche de, et on va pas essayer de se dire on va faire comme les hommes, et puis il y aura finalement les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Non, il vaut mieux plus se dire, on sera une communauté de dirigeants engagés. Alors vous, Dominique Carlag,
1: vous êtes présenté à la présidence du MEDEF, il y a deux ans, c'est ça Oui, tout à fait. C'était il y a quatre ans. Quatre ans, pardon. Quel était votre cheval de bataille à ce moment-là Quel message avez-vous essayé de faire passer pour gravir cet
0: échelon, entre guillemets, et puis surtout être présidente, parce que c'était le but Oui, alors, moi j'avais cette volonté justement d'incarner une certaine forme de modernité euh, c'est vrai que dans la campagne, nous étions une dizaine de candidats, j'étais la seule femme. Vous avez revendiqué le fait d'être une femme euh, Non, justement, et c'est là où j'ai été rattrapée par la patrouille, entre guillemets, parce que moi, j'y suis allée euh, en tant que candidate, mais euh, candidate non-genrée. Hein, je ne me suis pas présentée parce que j'étais la seule femme. Je me suis présentée parce que j'avais des convictions, une vision de ce que devait être l'économie France, de ce que devait être le pilotage euh, de l'équipe de France euh, des entrepreneurs. Et puis, euh, et puis, j'y suis allée donc avec des convictions plus de modernité. Je voulais qu'on accélère les transformations, qu'elles soient euh, numériques, managériales, euh, écologiques, etc. Donc, j'étais sur des convictions qui n'avaient rien à voir avec le genre, mais j'ai été très étonnée, à peine entrée en campagne, d'être assez vite euh, euh, enfermée dans deux singularités. Première singularité, j'étais la seule femme, donc j'étais la femme de la campagne et on m'enfermait. Alors, on, c'était essentiellement les médias pour le coup. On m'enfermait dans cette image que je n'étais que la seule femme et on me questionnait tout le temps sur mon parcours de femme, mes difficultés de femme, etc. Et ce n'était pas mon sujet du tout. Moi, j'étais sur des convictions plutôt économiques ou sociales ou, ou sociétales et j'étais très étonnée qu'on m'enferme dans cette première singularité. Puis la deuxième singularité dans laquelle on m'a enfermée, c'est que j'étais une ancienne sportive de haut niveau et donc j'étais la femme ou la sportive, mais je n'étais plus la candidate pour diriger la première organisation patronale de France. Alors, Et vous
1: faire rentrer dans des cases, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, mais dans une case noire, le studio noir de Vivre Tout à fait. le reste, ça ne compte pas, <rire> mais vos paroles comptent, elles vont continuer de compter aussi, puis euh, on va quand même vous faire rentrer dans une une, une case euh, un, peu, un peu historique pour vous puisque c'est votre lieu de naissance, c'est Pontivy, c'est oui. en, en Bretagne Et Tiffany qui est avec nous, vous a réservé une petite surprise sensorielle Avec laquelle on démarrera euh, cette seconde partie de Vivre dans le Noir avec vous Dominique Carlag Vous êtes la vice-présidente du MEDEF et également euh, vice-présidente de la Fédération Française d'Athlétisme On ne peut pas le nier, c'est marqué sur votre fiche A tout de suite dans le Noir sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau alors, c'est pas une case dont il s'agit ce matin avec vous, Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF sur Vivre FM et dans le noir absolu. C'est plutôt une petite histoire. Et puis, on va essayer de vous ramener à vos racines avec Tiffany qui vous a préparé une petite surprise. Je crois que c'est à goûter aujourd'hui, Tiffany.
2: Effectivement, c'est à goûter. Alors, en général, je m'inspire toujours un petit peu de, de nos invités pour, pour proposer une expérience. Euh, J'ai effectivement vu que vous étiez d'origine bretonne, alors bon, bah, je suis allée en Bretagne dans ma tête et je <rire> vous propose aujourd'hui de goûter à quelque chose, mais sans doute qu'en fait vous l'avez déjà un peu senti parce que ça sent très fort et ça sent déjà dans, dans, dans cette salle noire depuis, euh, depuis qu'on est rentré, en tout cas moi je l'ai pas sous le nez mais je l'ai déjà bien euh, ici. Je vais vous proposer... Alors, je vais vous mettre une petite vérine. Voilà, juste en face de vous, il y a une petite cuillère qui en sort. Donc, ce qu'il y a à goûter est dans la cuillère, dans la vérine. Mais avant même de goûter, je vais vous proposer de bien sentir, de nous dire qu'est-ce que ça peut vous évoquer éventuellement. Frédéric, vous avez le droit. Ah, votre petite vérine également. Petit déjeuner...
1: Euh... Breton.
2: Exactement, à votre avis, sucré, salé, ah. à quoi est-ce qu'on est, est qu s'attend est, ici C'est salé, mais
0: c'est bizarre parce que ça ne me rappelle pas des odeurs de la Bretagne. <rire> ouais. euh, ça me rappelle plutôt des odeurs du sud et ça me rappelle plutôt des odeurs d'olive. Donc, je suis très étonnée. Un côté olive Oui, ouais, un côté olive, euh, vinaigré.
2: Mm -hmm.
0: euh, parce que moi, pour moi, la, la Bretagne et particulièrement Pontivy, en particulier euh, une petite ville à côté de Pontivy qui s'appelle guemnay sur Scorf. Pour moi, c'est l'andouille, l'odeur de mon enfance. Enfin, <rire> et pas l'andouille de vire, hein, l'andouille de guémenée. Euh, mais alors là, ça, ça me rappelle plutôt des odeurs d'olives de, ouais, de, de, noires concassées ou d'anchois, de, ou de, ou mais pas la Bretagne. Alors, je vais goûter pour pouvoir... Euh...
2: Je vous en prie. Alors, c'est pas de l'andouille, malheureusement. <rire> J'aurais su. Alors, moi aussi, j'ai ma petite verrine. Je vais goûter avec vous.
0: Oui, alors, je, je, je reste sur cette odeur de d'olive oui mais je me trompe probablement alors
2: il y a pas du tout d'olive là dedans même pas d'huile d'olive <rire> pour vous dire
0: alors je sèche
2: qu'est-ce que vous ressentez déjà comme comme saveur c'est sucré c'est salé, salé très salé
0: très salé très ouais, salé, ouais. même salé. un
2: peu piquant hein
0: oui un petit peu piquant oui y mm -hmm.
2: a une acidité aussi qui, qui oui. ressort là
0: oui ça ça pourrait être des condiments mais euh, ouais des condiments euh, j'ai vécu à Grenoble, et une spécialité grenobloise, à la grenobloise, c'était des capres, mais ce ne sont pas des capres non plus.
2: Alors, je, je vous comprends sur cette idée-là, parce qu'on a le côté vinaigré, voilà, est ça. Qui, qui est assez présent, qui amène ce côté piquant qu'on qu a ici, dans ce que je vous propose. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça vient de Bretagne Parce que ça vient de Bretagne, euh, mais surtout qu'en fait, on a des algues. Vous avez ici un ah. petit tartare d'algues, un mélange ah. avec voilà. des haricots de mer, de la laitue de mer et du mmh. Mmh. Donc C'est ce qui fait la majorité euh, de, de notre tartare ici. Maintenant que je vous le dis, peut-être que
0: ça... Vous... C'est délicieux, c'est notre minerai en Bretagne, l'algue.
2: Mm. Ah, mais c'est délicieux mm. les algues, hein. quand on ne connaît Tout pas, on fait. se dit oulala, là là", mais en réalité, bien ça c'est assez sympa. Alors, en plus, figurez-vous qu'on a de l'huile de tournesol, on en trouve de moins en moins en ce <rire> moment, donc profitez. Euh, mais vous avez bien entendu sel, poivre en assaisonnement, mais vous avez du chou. Du chou ah, rouge oui. confit d accord, d accord. qui va aussi amener cette acidité. On est vraiment dans quelque chose de bien salé, bien piquant. Mmh. Et une petite pointe de gingembre mmh. qui va toujours accompagner ce, de, toute cette acidité. Alors, en général, c'est bien de manger ça sur un petit croissant de pain, un voilà. petit toast. Là, je vous l'ai mis nature. Ah, même la gamelle. Mais exactement. Mais c'est délicieux. Et d'ailleurs, on
0: devrait essayer avec une galette avec une galette de sarrasin, je pense ah, que ça se marierait ça peut être très, très, très bien. Très
2: bien avec du sarrasin, tout Une
0: dans le noir, tantôt. <rire> <Ouais>. que... <rire> Vous voyez qu'ici, les Une galette, les... galette revenue dans du beurre avec... Euh, avec ça dessus, avec, ouais. ce... oui, ça sera avec des algues, ça peut être très bon. Ça fait envie. Vous voyez
1: que les, les cases n'existent pas, ou peu, dans le noir. Euh, parce que là, on s'attendait à quelque chose. Et puis, on a toute autre chose. Toujours oui. grâce à Tiffany, oui, qui nous, vrai. nous trouve des, 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 petits, euh, des petites choses à déguster, à toucher ou à sentir, qui sont assez exceptionnelles parfois. À l'exception du miel à la truffe, hein, Tiffany, j'insiste.
2: Et vous, vous, vous n'aimez pas, <rire> mais
1: bon, vous <rire> On était plusieurs, après, Alors oui, bon.
2: Pour la petite anecdote, ce tartare s'appelle le tartare de Mémé Odette. Ah, voilà. d'accord. Un Ça charmant bien. petit nom.
1: Alors, Dominique, vous nous disiez tout à l'heure, quand vous avez remis dans des cases hein, au moment de votre campagne pour être présidente oui. du, du MEDEF, pas forcément les, les concurrents, mais plutôt euh, plutôt les médias. Oui. Euh, comment vous avez pu réussir à en sortir Parce que vous avez quand même terminé euh, vice-présidente, et vous été élue vice-présidente, donc vous n'étiez pas une place ridicule, comme on dit. Non. Comment vous avez réussi à sortir de là pour avoir un discours qui soit justement économique, politique, oui. et, et presque même scientifique maintenant, parce que pour le coup, la période Covid était là, oui. et vous avez dû aussi à un moment intervenir au nom du MEDEF Tout à, à ce
0: titre-là. Eh bien, j'ai présenté mon programme, j'ai fait valoir mes propositions. Alors, j'en avais fait 56 parce que comme aujourd'hui, on parle beaucoup de la Bretagne, et eh bien, je suis originaire, comme vous l'avez dit, du département du Morbihan. Et donc, c'était un petit clin d'œil intérieur. Je me dit même ben, puisque je vais proposer un programme national, je vais quand même faire un programme avec 56 propositions pour me rappeler et mmh. avoir ma petite mascotte morbihanaise. Et donc j'ai fait valoir mes propositions, alors des propositions qui étaient à la fois sur l'appareil Medef en, en interne, mais qui étaient surtout sur le volet économique, social et, et sociétal. Et donc c'était une époque où on était en plein débat sur ce que l'on appelait à l'époque « la raison d'être des entreprises ». Et j'étais assez innovatrice, on va dire, puisque à l'époque euh, la communauté des entrepreneurs n'était pas forcément euh, en phase ou n'avait pas forcément compris la profondeur du concept de la raison sociale des entreprises. Et Moi, je suis partie vraiment sur ce concept-là en disant, mais finalement. Si on reprend la théorie économique euh, dans laquelle on vivait depuis les années 80, qui était euh, très inspirée par euh, les ultralibéraux type Milton Friedman, euh, la vocation et la finalité d'une entreprise, était-ce encore en 2018, il y a 4 ans, le profit euh, de l'actionnaire ou était-ce plus Et à l'époque, eh moi j'avais la sensation, euh, la pratique aussi de chef d'entreprise, que la finalité d'une entreprise n'était pas exclusivement le profit de l'actionnaire, mais bien d'autres choses que l'on faisait déjà. Euh, typiquement, euh, puisqu'on revient toujours à, à, à notre ancrage territorial breton, euh, une petite entreprise, quand elle est dans un territoire, bien sûr que pour assurer sa pérennité, euh, il faut qu'elle ait du profit pour pouvoir assurer l'avenir la, la, de son entreprise. Mais on se rend compte qu'elle fait des choses qui sont pas toutes exclusivement sur son activité première et sur la pérennité, mais qu'elle adresse plein d'autres parties prenantes. Et je vais prendre un exemple qui est l'exemple du sport que je connais bien. Quand le dimanche, vous êtes au stade de foot dans une, lo une localité en Bretagne, ben, vous avez toujours sur le banc de touche le patron de la PME du coin qui est là euh, avec les joueurs. Et puis, si quelqu'un a besoin d'un stage, de trouver un boulot, de trouver du réseau, de trouver un carnet d'adresse, eh bien, le chef d'entreprise, il peut faciliter les choses. Et c'est ce côté finalement responsabilité sociétale et sociale en dehors de l'activité et du champ même de l'entreprise que je portais avec cette raison d'être qui avait été euh, euh, sacralisée en, avec un, un rapport qu'avait euh, produit Jean-Dominique Sénard à l'époque patron de Michelin et Nicole Nanta, ancienne euh, présidente de la, de la CFDT. Et donc, tous ces nouveaux concepts de responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE, et de raison d'être de l'entreprise, c'est ce que j'ai voulu porter à travers ma campagne.
1: Alors ça, on l'entend bien à l'échelle d'un patron d'une petite entreprise euh, locale, régionale, qui va être très proche, a priori, de, de ce qui se passe autour de lui les, les grands patrons dont vous vous équipez aussi, ils sont représentés au MEDEF. Oui. Euh, Est-ce qu'ils est qu continuent de toucher terre Est-ce que vous arrivez à faire
0: passer ce oui. discours Oui, alors c'est même grâce à eux qu'on a pu développer le concept. Parce que finalement, pour une entreprise PME locale euh, qui le fait sans le savoir, comme Monsieur Jourdain, euh, mais qui ne révèle pas finalement son ADL RSE, hein, qui, qui ne le révèle pas parce que elle le fait sans le savoir, mais en réalité elle a cette responsabilité sociale au-delà de de son activité propre, les grandes entreprises, elles, se sont données vraiment les moyens d'avoir euh, des départements, des services, des directions RSE, et quelque part, montrent un peu l'exemple en s'engageant dans des sujets sociétaux. Et donc, euh, elles ont montré comment on pouvait s'organiser, comment on pouvait adresser différemment les parties prenantes qui nous environnent. Et un exemple, c'est euh, le lien qu'elles peuvent nouer avec tout... enfin de nouveaux interlocuteurs que l'on n'avait pas traditionnellement dans le patronat, que sont les ONG. Euh, traditionnellement, le patronat, ses interlocuteurs, c'est les représentants des salariés, donc les syndicats de salariés, et les représentants du gouvernement et du pouvoir en place, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, euh, etc. On n'adressait pas euh, de, nouveaux, euh, de nouvelles parties prenantes et représentants de ces parties prenantes, qui étaient les ONG. Et aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui s'est invité au débat. Il faut structurer le débat avec les ONG aussi, parce que ça n'est pas que les entreprises, que le gouvernement et que les organisations syndicales qui gèrent la place de l'économie dans la cité, ce sont aussi les ONG. Qui sont
1: parfois assez euh, énormes. Euh, ouais. On vous laisse quelques minutes pendant cette pause de Micarlac avec votre tartare d'algues euh, <rire> du, du Morbihan euh, sous le nez. Puis on vous retrouve tout de suite dans le noir absolu sur Vivre FM. Vous écoutez « Vivre dans le noir » avec Frédéric Cloteau. On était un peu dans les Alpes ou en Méditerranée avec Dominique Arlac, la vice-présidente du MEDEF, mais en fait pas du tout. On était dans le Morbihan devant ce tartare d'algues proposé par, par Tiffany comme quoi les apparences peuvent être trompeuses, des apparences là, il n'y en a pas. Je voudrais, je voudrais revenir sur cette histoire de travail des grandes entreprises avec les ONG, des entreprises qui donnent l'exemple sur la diversité, sur l'inclusion, euh, Est-ce qu'à un moment, les apparences données par ces entreprises ne sont pas aussi parfois un peu trompeuses D'abord, parce qu'elles ont beaucoup de moyens pour les mettre en place, ces politiques. Et ensuite, parce que il eh ben, y a le terme évident qu'on entend partout, qui est le terme de greenwashing ou de washing mmh. tout court dans tous ces domaines-là, où on se met un petit vernis, puis on se dit, bah voilà, j'ai fait l'essentiel pour montrer aux médias
0: euh, ce que j'ai fait, et puis terminé. Alors, si on contonne ces démarches-là à la communication, oui, on peut tomber dans ce panneau-là. En réalité, quand on réfléchit sur le fond, à la place de l'entreprise, à la vocation de l'entreprise sur le long terme, on se rend compte qu'un chef d'entreprise, il travaille sur deux choses. Hein. Il travaille sur sa compétitivité, son attractivité. Euh, donc, si on travaille que sur la com et l'image, c'est hyper court-termiste. Euh, on va attraper de la lumière pendant un temps, mais c'est pas ça qui va consolider la pérennité de l'entreprise. Et la pérennité de l'entreprise, elle repose sur la compétitivité, c'est-à-dire être... Euh, meilleur que les autres sur certains domaines euh, où on avance d'ailleurs sur les autres. Et puis l'attractivité, c'est-à-dire d'être attractif à la fois à, à l'intérieur de son entreprise, pour les salariés ou les futurs salariés, et puis vis-à-vis -vis de ses, ses clients. Et quand on met au cœur